0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions podcast 34 alweer. Ja, het is weer even geleden, maar we zijn er weer.
1: Ja, zo zo consistent als dat we zijn uh, met onze eigen trainingen. Of 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 uh, dat dat we dat zeggen tegen onze cliënten. (laughs) (laughs) Zo zo inconsistent zijn we met het opnemen van podcasts.
0: Ja, Ja. maar ja, we doen wel ons best. uh, Het is hartstikke druk. Ja, het is druk. Het loopt uh, loopt goed. Dat werk, dat slokt uh, me helemaal op. Maar ja, we denken er wel, uh, we, we wel over na elke keer. En Ik heb begrepen hebben... dat jij zelfs
1: heel, op heel korte termijn alweer een podcast gaat opnemen.
0: Ja, komende woensdag uh, gaan we er eentje over uh, ontstekingsreuma en hardlopen opnemen. Dus een Super zeer ingewikkeld uh, onderwerp. Ja. Maar hartstikke leuk, en, uh, ja, een expert op dat gebied uitgenodigd is. Uh, dus de leuk. volgende
1: podcast die ergens over een week of twee, drie uh, online komt. Of de volgende podcast als je al, je, al onze podcast aan het terugluisteren bent nu.
0: Die ja. gaat daarover.
1: Weet ja. je dat alvast?
0: Ja, en het leuke nieuws is... we zijn ook een mijlpaal uh, gepasseerd. Echt waar? 250.000. Uh, uh, 250.000. Een kwart miljoen. Ja, 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 ja. Het, is, uh, het is een hoop. Een kwart miljoen ja. luisteraars. zijn we blij mee. Ja. Vet, dat, leuk. Uh, en de, de mailtjes blijven ook nog steeds... met vragen binnenkomen. Dus daar zijn we Ongelof. ook blij mee. Ja. Dus, uh, blijf hoe meer vragen, hoe beter. Ja, het is leuk. We hebben mooie onderwerpen waar die ook aansluiten bij wat mensen willen horen. Ja, en ik heb begrepen
1: dat we vandaag ook weer een een, een zeer praktisch gedreven onderwerp hebben.
0: Ja, kuitklachten. Uh. Ja, er er zijn een hoop hardlopers die er last van hebben. Helemaal vol. En uh, ik kom kom het echt, uh, ja, ik denk wel meer dan eens uh, per week uh, minimaal tegen. En uh, zo niet, ja, misschien wel meer. Ik denk dat daar, uh, dat daar een hoop over te zeggen is en, en ook over te leren uh, voor, uh, voor de lopers. Want dat kan je gewoon uh, wel uh, voorkomen. kan ook alle lol van het lopen wegnemen. Ook vooral uh, ja. uh,
1: uh, ochtends vroeg, als je net je bed uitkomt.
0: Ja, bijvoorbeeld of als je net gerend hebt en je moet de trap op of af. Of, uh, ja. nee, het kan, uh, kan een hoop pijn doen die kuiten. Ja. Ja, la- laten, we, laten we gewoon meteen erin vliegen. Want we, we hebben een aantal blessures hè, binnen die kuiten. En dus laten we die opzommen. Die eigenlijk allemaal binnen ons verhaaltje wel passen. Want we gaan natuurlijk hebben over wat kun je nou hebben. Hoe komt dat nou en hoe los je het op? Dat is uiteindelijk een beetje de kop en de staart uh, van, uh, van ons verhaal vandaag. Um, ja, je kan een zweepslag hebben. Hè, dus, uh, dan krijg je zo'n tik in je kuiten. Dat kan behoorlijk pijn. Dan scheur je hem eigenlijk af of in. Uh, of het algemeen in, want afscheuren komt zelden voor. Uh, Ja, dat is pijn, dan wordt die die blauw, dan uh, dan krijg je echt zo'n ram erin. Ik zie, je je zit te lachen. Nou ja, vrij
1: recentelijk kwam er nog iemand naar me toe met eenzelfde verhaal over een hamstring. Maar daar daar mag ik het geloof ik niet over hebben. Ja, wel mag wel. Ja, ja, ja. Ja, die
0: marathon, dat was, uh,
1: was een pijnlijk verhaal, ja. Ja, jij liep, ja. Jij liep de marathon van, uh, van, uh, van Marathon naar uh, Athene? Ja. Ja. ja, ik heb nog nooit zo slecht gelopen. <laughs> Echt.
0: Verschrikkelijk. Maar je, je, ja. had, je had voedingsproblemen en later scheurde je ook nog je hamstring Wat was het nou? Ja, ja ik liep uh, met, met een kilometer of acht werd ik misselijk. Heb ik nog nooit gehad. Ik had niks anders gedaan dan normaal met mijn sportvoeding. Maar goed, dat uh, nog nooit gehad. Dus uh, nou ja, als je misselijk wordt, uh, dan wordt het heel erg lastig om je sportvoeding uh, binnen te krijgen. Uh, en als je het wel binnenkrijgt om het binnen te houden. Uh, nou, ja, dat was bij mij, uh, was het allebei uh, een uh, probleem. Dus ik heb vanaf 8 kilometer nog twee keer wat geprobeerd, maar dat, uh, dat ging niet. Dus ik heb gewoon uh, geen sportvoeding of iets meer binnengekregen. En uh, ja, dan wordt zo'n marathon natuurlijk best een lang verhaal. En uh, ik, ging, ja, ik ging op zich best wel goed tot halverwege. Maar ja, daarna was het gewoon energieloos. Uh, ja, je moest ook nog een uh, heel Dat stuk uh, 5% omhoog uh, rennen, toch? Ja, zo een, pittige omhoog, zo een pittige man, ja. Een pittige man. daar moeten goed op verkeken. Dat, uh, en, en degene met wie ik liep ook. Ja, nou, <laughs> We waren je. allebei naar de kloten. <laughs> maar maar uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik dus ook nog kramp. En ja, want ik kon ook geen eens water binnenhouden, dus ja, dan droog je ook gewoon helemaal uit en het was daar 20 graden of zo. Dus nou, prima temperatuur, hè. Ik, ik klaag niet over dat het te warm was, maar ja, ik kreeg ook echt niks binnen, dus dan ja, wordt het op een gegeven moment wel, uh, wel moeilijk. Dus mijn, uh, mijn hamstrings zijn uh, een, een keer of uh, 20, 30 in de kramp geschoten, denk ik, in 10 kilometer tijd. Twaalf game tijd. Dus uh, dat was een helse uh, uh, finish, zullen we maar zeggen. Zelfs, dat is een mooi verhaal, heb ik net niet verteld. Maar als ik, uh, ik rende in het stadion in, strompelde, zou je kunnen stellen. En uh, toen schoot het dus in allebei mijn hamstrings. Oh. Tegelijkertijd. En toen heb ik dus nog twee minuten staan rekken voordat ik weer kon rennen joggen, strompelen, het stadion in. Dus echt letterlijk de ingang van het stadion... en dan kwamen allemaal mensen heel lief helpen... met koud water eroverheen gooien en weet ik wat. En het mocht allemaal niet helemaal meer baten. Dus uh, dat was, uh, was een pijnlijke dag uh, op kantoor. <lacht> <lacht> maar goed, je, wat je mij vertelde was dat je je hamstring ingescheurd uh, had...
1: Hij was behoorlijk
0: blauw uh, ja. op, uh, op de hamstring, dus daar was wel iets, iets van uh, schade. Dus, uh, nou, ja. Ja, ik
1: mag er niet om lachen, maar toch.
0: Nou, het is wel een goed verhaal. Het, <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Ik, uh, ik, het, het, ik was niet perfect voorbereid, maar dit, dit was wel echt extreem en uh, het is gewoon pecht. Ah, je hebt en, allemaal en, uh, al eens een
1: keertje zo'n, uh, zo'n ruk dag.
0: Ja. Ja, ja, mijn slechtste marathon ooit. Ik heb nog nooit zo lang gerend. Of tenminste, uh, rennen. Dan nou, weet je ja. hoe het voor ons normale ja. uh, stervelingen voelt. Hè? Nou ja, ik, ik, ik ben uh, wat dat betreft wel erover te spreken. Maar we gaan het vandaag dus hebben over kuitklap. Ja, we zaten bij dat, dat, uh, dat, uh,
1: die zweepslag. Want daar kwamen we ja, op dat, uh, dat blauwe plekje. Uh, ja.
0: die, die kan je hebben. Je kan uh, gewoon stramheid of stijfheid hebben. <laughs> Dat hoor je heel veel hè. Stramheid, stijfheid. Dat, uh, ja. Stijve kuiten, stram. Het verschil is. Twee dan dagen nog... later ook nog. Ja, de vraag is: heb je dan spierpijn? Of, of is het echt, uh, is er echt iets? Ja. Maar d- d- goed, dat, dat zijn dingen die mensen meemaken. Uh, het, het vollopen van de kuiten, dat is een veel gehoord iets. Dat, uh, ja, het loopt helemaal vol tijdens de training en dan uh, is het echt zwaar. Uh, zware benen, zware, uh, ja, dat, dat loopt niet lekker. En uh, ja, gewoon pijn. Pijn in de kuit. Dit zijn eigenlijk de opties waar we het vandaag dan over hebben. Kan nog wel wat meer natuurlijk in die kuit aan de hand zijn. Maar dit is eventjes... Komen we wellicht zo direct wel uh, op. Ja. Het, het voornaamste waar het over hebben. Dus als je dat soort blessures herkent. Hè, of je herkent je eigen kuit hier in dit verhaal. Dan, uh, dan moet je even doorluisteren. Want dan uh, gaan we je helpen. Althans, dat hopen. Gaan we proberen. Gaan we proberen. Ja, nou goed. Als je goed luistert, dan heb je de oplossing over een half uurtje. <laughs> nou, dat is wel de moeite waard. snel. Um, ja, wat goed is om mee te beginnen is, wat is nou eigenlijk de kuit en waar hebben we het dan over? Uh, ja, eigenlijk... Nou ja, we hebben het
1: altijd over de kuitspieren, maar ja. de vraag is, wat zijn dat dan? ja En ik denk dat de meest dominante, dat zijn degenen waar we het eigenlijk het, het meest over hebben, of waar therapeuten ook het meest mee bezig zullen zijn. Dat mm-hmm. zijn degene die er echt voor zorgen dat je een beetje gang kan maken, dat er een beetje tempo kan worden. Ja. Ja, je moet altijd zien, op het moment dat je een gewricht hebt... er is één spier die dominant is in het samentrekken... waardoor een gewricht de ene kant op kan bewegen. Dan ligt er aan de andere kant vaak nog een spier die moet ontspannen... zodat er beweging is. En je hebt nog allerlei andere stabilisatoren. Maar voor vandaag focussen we ons louter en alleen even over uh, de dominante spieren in dit verhaal. Om het allemaal niet te complex te maken. Ja. En de belangrijkste zijn er daarin eigenlijk twee. Dat zijn de oppervlakkige kuitspier. Ding heet de Gastrocnemius. Degene ja. die uh, de aflevering met Dennis licht over problemen hebben geluisterd. Die heeft dat ook al helemaal uitgekristalliseerd, geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, daar hebben we het wel over gehad. Ja. Uh, dat, dat zijn eigenlijk die twee koppen die je zo heel mooi kan zien op het moment dat je nou op je tenen gaat staan met je rug richting in spiegel. Je kijkt over je schouder. En, en die spierbal, zie, je ziet die twee spierballen omhoog ja. gaan. Dan hebben we het daarover de Musculus gastrocnemius. Uh, en daar. Onder, veel dichter tegen je kuitbeen aan aan de ja. binnenkant die kun je dus niet zien maar die heeft een hele belangrijke rol dus mm-hmm. de zogenaamde soleus ja een hele en, belangrijke dat is een hele belangrijke en dat is ook doorgaans degene die uh, volgens mij bij recreatieve lopers toch uh, voor de meeste problemen zorgt
0: ja die kom ik veel tegen en bij de, de zweepslagen wat meer die gas is en ja. dan meestal een beetje de binnenste kant ja of het algemeen heel zelden de buiten
1: ja, en waarom ja. dat dan
0: meestal de binnenste kant is? Dat, nou ja, dat kan eigenlijk heeft dat
1: dezelfde oorzaak ja. als die uh, soleusklachten.
0: Ja, en, en wat, wat goed is om te weten... Is er zijn natuurlijk veel meer spieren in het onderbenen. Hè. Je hebt allerlei kleinere spieren. Uh, maar de, de functie van die spieren is heel anders. Dus die kunnen ondersteunen bij het afzetten... Ja. Hè, want dat is, dat is de voornaamste beweging wat die kuiten doen, is het afzetten. Uh, of het wegduwen van je voeten. Um, en die spieren ondersteunen daarin. Maar d- hun primaire functie ligt veel meer in stabiliseren van het enkelgewricht. Precies. Uh, en dus hebben, wat ik net dus ook inderdaad, inderdaad zei, je doel. hebt die
1: dominante spieren en die stabilisatoren. Ja. Het is wel zo, als die dominante
0: het opgeven, dan gaan de stabilisatoren
1: het overnemen. Ja. En dan kan je daar allerlei klachten krijgen.
0: Ja, en dat, dat ligt een beetje in lijn met... Uh, met uh, we hebben het wel eens gehad over de hardlopen uh, moet je doen als uh, gazelle... Uh, dat, dat, dat was jouw uh, anekdote. Heb ik dat ooit geroepen? Ja, dat, want die lopen vanuit, uh, vanuit de kont. Uh, dikke beelspieren. En uh, hoe verder je dat been ingaat, of die poot, hè, bij mensen benen, uh, hoe slanker dat wordt. Dus je, je ziet eigenlijk waar de power vandaan moet komen. Dat ligt hoger in het, in het lijf. Of in, en bij uh, hardlopers is dat dus niet anders. De grotere dominante spieren moeten het doen. En hoe meer die doen, hoe minder de kleinere spieren moeten doen. Zoals ja. dus als we het over de kuit hebben, dan zijn die gasecnemius en die soleus. Dus die, kuit, die grotere kuitspieren, die zijn de dominante spieren in die regio. Uh, maar ook zeker niet de sterkste spieren als we het over het hele lijf hebben. Nee eens, ja. Ja, wat is nou de, de oorzaak uh, volgens jou? Waarom raken <sus> mensen geblesseerd uh, aan die kuiten?
1: Nou ja, wat je, wat je het meeste ziet, uh, dat, dat, dat zien wij ook in, uh, in onze biomechanische testen die wij doen. Is dat... Er is een heel duidelijk, uh, een duidelijke correlatie, een duidelijk verband met uh, iemands grondcontacttijd mm-hmm. en de, hoe zeer uh, kuitspieren worden aangesproken, mm-hmm. geest genoeg. Dus mensen met een langere grondcontacttijd hebben doorgaans uh, meer of eerder kans op, op wat kuitproblemen. Um, nou ja, en waarom is die linker dan? Um, daar komen misschien... Later nog even op. Alleen het is wel iets te kort door de bocht om te zeggen dat als je grond, een lang grondcontacttijd hebt dat je dan hoger blessurerisico hebt. Ja, dus wat je in je garmin appje je ziet, ja. moet je niet direct meteen uh, met je grondcontacttijden gaan, uh, gaan lopen rotzooien. Want dat is vaak niet de oplossing. Wat het vaak is, is toch een gebrek aan spierkracht en door het gebrek of aan functie. Sp- of ja. functie, maar wat het precies, dat is één van de twee. Maar waar het in eerste aanleg fout gaat <coughs> of fout. Waar het in de eerste aanleg een soort van beweegfout toch wel zit... is dat omdat die, dat, dat been niet stijf genoeg kan blijven... zak je een beetje door die knie heen. Ja. Is er te weinig spanning in dat been, wat je net vertelde. Hè, lopen vanuit de heupen. En dat betekent dat uh, waar eigenlijk je heupspieren... de voornaamste drivers moeten zouden zijn van tempo... Uh, om, als die verzaken, dan zie je dat die kuitspieren dat moeten gaan oplossen. Mm-hmm. Dus het is een soort van laatste redmiddel... om toch nog maar een beetje tempo te maken... Wat je geestig genoeg ziet bij goede lopers, op het moment dat je voet onder je lichaam doorbewogen is, zijn ze bijna al meteen omhoog aan het bewegen om af te zetten. Terwijl wat minder vaardige lopers, die wat minder snel lopen, wat mindere techniek hebben of wat minder spierkracht hebben, die moeten het van die kuitspier hebben. En die kunnen alleen maar functioneren als dat been langer achter het lichaam aanwezig is. Ja. En hoe langer die achter het lichaam aanwezig is... hoe langer ook de druk op die kuitspieren zal zijn. -hmm. En uiteindelijk is het met alles in het leven zo. Zet maar lang genoeg een bepaalde stress op iets. Of dat het nou een weefsel is of op jou als persoon. En het gaat uiteindelijk een keertje stuk. -hmm. Dus de reden dat zo'n soleus of zo'n gastrocnemius... pijn gaat doen dat hij vol loopt... is omdat hij relatief gezien al sowieso te lang onder druk staat. Dat is één. Kortom, het benadrukken van de afzet, zoals we dat noemen. Dus te veel echt heel erg dat been wegdrukken vanuit je kuiten. Dat is per definitie een heel slecht
0: idee voor je kuiten, waardoor je ze... Vol- Z- zijn ze ook niet goed uh, voor getraind?
1: Nee, sterker nog, zijn ze niet eens op gebouwd. Zonder al te technisch te worden, als je gaat kijken naar hoe die spiervezeltjes allemaal liggen. Die liggen in hele scherpe hoeken, dus die ja. spieren kunnen niet eens heel erg verkorten. Nee. Um, en dat bet- betekent als ze daar niet voor gemaakt zijn, maar ze worden wel helemaal uit hun verband getrokken, dat ze daar e- relatief eenvoudig, uh, makkelijk ook op stuk gaan. Ja, voornamelijk die soleils. Ja, voornamelijk die soleus is daar een probleem in. Ja,
0: ja. ja want wat je, wat je hoort, hè, dan hebben we het over zo'n zweepslag: dat, dat is dan dat, echt, dat er een klein scheurtje in komt. En die stijfheid, dat dat, 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 dat een tekort is van, dat ze, van hoe sterk ze zijn, maar, of dat ze relatief mm. te veel arbeid moeten verrichten. Nou, dat, dat is waar ik naartoe wil, want je hebt dus, daar heb je dus variatie je, je kan zeggen een spier die gaat kapot of die, die wordt stijf omdat hij niet sterk genoeg is. Over het algemeen is dat ook de waarheid. Dus als een spier stijf wordt, heb je er meer mee gedaan dan dat die kan. Maar ja, waarom wordt die stijf?
1: Omdat die overbelast wordt, niet de energie kan leveren die van hem wordt gevraagd. Dus dan gaat hij een soort van verkrampen.
0: Ja, en d- dit kan functioneel zijn, hè? daar kan je mee opbouwen, je sterker worden, noem maar op. Maar in heel veel uh, gevallen bij de kuitspieren is het absoluut niet functioneel en, en bouw je ook niet zoveel ermee op. Uh, dus, dus de vraag is, is die niet sterk genoeg? Uh, want dat is wat mensen dan meekrijgen. Wat ik in de praktijk veel zie is uh, dat mensen uh, calf races meekrijgen met een gestrekt been, op je tenen gaan staan, op de trap ofzo. En dan doorzakken en weer omhoog doorzakken. Um, dan maak je die kuiten misschien wat sterker mee. En, en als je dat met gestrekt dan hebben we het ook over maar één van die twee spieren. Die oppervlakkige spierbal, zeg maar. Uh, terwijl uh, misschien is die kracht wel helemaal niet het probleem. Want als je niet goed beweegt... dan vraag je dus veel meer van die kuitspieren. En dat kan wel eens betekenen dat je daardoor... het sowieso niet gaat oplossen met die krachttraining. Exact. Dus uh, misschien kan je 10% sterker worden. Maar als je dan nog steeds 20% veel doet... Ja, dan uh, is het niet sterk genoeg.
1: Nou ja, als je, als je er even heel uh, gewoon een, een simpel rekensommetje op loslaat, dat illustreert het volgens mij wel een beetje. Is, uh, laten we eerst even kijken naar wat een spier kan. Hè? We hebben het al vaker mm-hmm. benoemd, maar een spier kan verkorten, een spier kan verlengen en hij kan op dezelfde lengte blijven. Ja. Alleen als we gaan kijken naar wat een spier werkelijk is, dan is het eigenlijk een spierbuikje, zoals dat heet, wat kan verkorten, verlengen en op dezelfde lengte kan blijven. En aan de uiteinden zitten een soort van superelastieken, de pezen. En je kan dus zo'n heel complex... als die spierbuik op gelijke lengte blijft... kan dat hele complexje nog steeds wel verlengen of verkorten... maar dan doet het op basis van die elastische pezen. Mm-hmm. ja. Dat moet je even onthouden voor later. Wat voor nu relevant is, wat we vaak zien op het moment dat mensen dus zeggen, of te horen krijgen dat hun kuiten niet sterk genoeg zijn. Dan krijgen ze oefeningen waarbij ze calf raises moeten gaan doen in de sportschool. Ja. Nou, die, iets wat ik echt heel vaak zie op allerlei apparaten ook. Is dan, uh, dan krijg je zo'n, uh, zo'n stang op je schouders. Of je staat met zo'n mooi ding met pads erop, dat je gewichten moet wegdrukken. Mm-hmm. En dan uh, gaan ze maar die, uh, die enkel bewegen naar de voorvoet toe en het hele lichaam omhoog bewegen. En dan verkorten die kuitspieren heel erg... en dan is dat de manier om ze sterker te maken. Maar wat is nou het lullige daarvan? Als je nou gaat kijken naar het feit dat je... als je spieren sterker wil maken... dan moet je progressief trainen. Dus als ik vandaag 100 kilo kan tillen... dan moet ik het met 105 kilo belasten... om morgen 100, 203 te kunnen, bewijs van spreken. Ja, een beetje een krom voorbeeld, maar je wilt ook eens daarin opbouwen. Mm-hmm. Als je nou gaat kijken naar hardlopen... jij moet iedere pas, iedere keer moeten die spieren... Drie tot vier keer het eigen lichaamsgewicht kunnen dragen. Dat betekent dat als jij in de sportschool progressief wilt trainen, dat je met halterlasten moet
0: gaan trainen van drie, 400 kilo. Mm-hmm. Heb ik nog nooit iemand zien doen. Ja, voornamelijk in die kuitspieren, want dat ja. is wel interessant. Want de, 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 als je kijkt naar die impact gemiddeld genomen over, dat gehele, uh, over het hele lijf... Hè, dan is dat, is dat twee, drie keer lichaamsgewicht, als ik het zo... Drie tot vier. Uh, uh, maar bij die kuiten ligt het nog veel hoger, geloof ik, qua impact wat daar doorheen komt. Nou ja,
1: de, 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 de transient noem je dat. Ja. Dus de initiële impact die is nog vele malen hoger. Ja. Maar als je even gewoon kijkt naar het feit dat in principe je lijf op een of andere manier... Uh, 3,5 tot 4 keer li- lichaamsgewicht moet kunnen dragen... dan zie je al dat uh,
0: niemand gaat met zulke grote halterlasten te- uh, dra- of gaat die aan de gang... Ja, moet je je voorstellen, als je, als je zeg maar 60 kilo weegt, hè, dan hebben we het over een, een wat lichter iemand. En dan moet je dus 240 uh, ja. kilo uh, Ja, en showen. dan komt er ook
1: nog eens een keertje, uh, dat is uh, een hele langzame beweging. Hè. Dan ga je bijvoorbeeld drie lopen, seconden nee. uit en één seconde in. Terwijl lopen is een fractie daarvan. Dat is misschien een zesde of een zevende van, de, van die
0: ja. één seconde. Dat je maar dat goed, het, het, is, het is wel een, een oefening waarmee, uh, waarmee je die spier kan ontwikkelen. Zeker. Alleen niet in de functie van rennen. Dus. Dat exact, is, uh,
1: je kan hem zo wel iets sterker maken. Je kan, de, je kan hem iets groter maken, waardoor die al ook wat sterker zal worden. Mm-hmm. Maar je moet vooral gaan zoeken naar, oké, okay, op het moment dat hij echt vermogen moet gaan leveren, uh, hoeveel hoe hoe, hoe ja. hoe moet je ja. dat dan trainen? En wat je ja. ziet is dat snelheid is ook een, een variabele voor spieren mm-hmm. uh, uh, op basis waarvan je kunt trainen. En bijvoorbeeld wat je ziet bij de uh, power output, zoals je dat dan noemt... dat je echt gewoon flink uh, vermogen kunt leveren... Dat, dat zit ongeveer op een derde van je maximale kracht. Ja. Dus op drie, vierhonderd kilo trainen... het heeft niet eens zo heel veel zin. Als je het heel langzaam doet... dan zou je al veel beter moeten zeggen... Nou. We gaan eens 80 kilo op dat uh, dat weefsel zetten. uh, Dus dan dan zit je op een derde van het gewicht. Uh, Maar dan gaan we wel heel snel trainen. En dan kom je bij het fenomeen dat heet velocity-based training. -hmm. Dan zit je al veel dichter bij wat die spier eigenlijk wil. En wat je dan ziet, is dat die spierbuik zelf niet meer gaat verkorten of verlengen. Maar die zal veel dichter bij bij de positie blijven waar die in was. En dan ga je echt gebruik maken van die elastische weefsels. -hmm. Die spierbuik, dat die dan niet verkort of verlengt, wil niet zeggen dat er dat ze niet getraind worden...
0: nee, sterker nog...
1: geen arbeid te verrichten. Dat betekent dus dat ze wel heel veel kracht kunnen leveren... maar dat het niet zo heel veel energie kost... dat je dat hergebruikt vanuit die sprongen. Daarom is bijvoorbeeld touwtjespringen... waar we komen we later op... buitengewoon functioneel.
0: Ja, want want we moeten het denk ik even wat wat, wat duidelijker maken... want het, het is te ingewikkeld, denk ik... Maar het is wel waar. Uh, maar het, uh, het komt er dus op neer. dat uh, We hebben het dus over de, de, de optie krachttekort En over de, de optie functietekort. tekort. Ja. En kracht wordt eigenlijk altijd getraind. En functie wat minder. Nou ja, en, en, het wordt in en, ieder geval wat kort door de bocht genomen ja. allemaal. Dat probeer en, ik hier te illustreren. En, en, en waar we, waar we dus het dus over hebben dan. Hè, want waar, jij zei net diepe kniebuigingen. Hè, wat daarbij komt is een, een diepe enkelbuiging. Ja. Dus dat, dat uh, de hoek van je, van je enkel... Uh, dus dan kijken we naar hoe dicht is je voorvoet bij je scheenbenen. Uh, dat die hoek eigenlijk vrij klein wordt. Dus dat je, dat je scheenbeen dicht bij je voorvoet is. Dan buig je ook diep in je knie. Ja, diep en, in je heup vaak ook. Ook, ja. ja. En uh, wat er dan gebeurt Wees is dan... We gaan voorover. Uh, vaak, ja. Of, of zelfs achterover soms. Ja. Um, dan, wat er dan gebeurt is, dan, dan kan je dus niet echt veel power zetten met je beelspieren. En wat er dan gebeurt, je, gaat je, je been gaat alsnog dus willen afzetten. En dan gaan die kuiten gaan dat werk uh, leveren. Want je wil wel al die afzet krijgen uiteindelijk. En dat is wat ik veel in de praktijk zie. is Dat mensen dus daar uh, kuitklachten van krijgen. Omdat het eigenlijk hogerop te weinig gebeurt. Ja. En uh, dan kun je dus zeggen van oké, okay, we maken die kuitspieren sterker. Maar dat lost dat probleem dus niet op. Nee. En dan kun je raises blijven doen zoveel je wil. Uh, maar je gaat never, nooit die threshold halen. van hoe sterk het moet zijn. om geen pijn te hebben. Dat, dat haal je nooit.
1: Exact. En wat er dan ook nog eens een keertje gebeurt. We hebben net die twee spieren benoemd. De Soleus en de Gastrocnemius. Mm-hmm. En zonder daar al uh, te veel uh, over te harrewarren. Maar de ene die hecht aan het onderbeen vast. en de andere ja. aan het bovenbeen. Mm-hmm. En ze uiteindelijk eindigen in, ze, in dezelfde Achillespace. Ja. En op het moment dat je in die hele diepe kniehoek terechtkomt. En dus ook in die hele diepe enkelhoek dat je echt inzakt... dan gaan die beide spieren met verschillende krachten lopen trekken aan die Achillespace. Ja. Dus wat je dan krijgt is een beetje... stel nou dat je een A4'tje pakt aan beide kanten en die probeer je uit elkaar te trekken. Dat lukt bijna niet, daarvoor is dat A4'tje veel te sterk. Maar op het moment dat je nou aan de bovenkant dat aviertje vastpakt en je beweegt je ene hand naar voren en je andere naar achteren, dan scheurt zo dat aviertje door. Mm-hmm. Dat is letterlijk zo'n beetje wat er ook in die Achillespees gebeurt op het moment dat je
0: zo heel diep die enkelhoek ja. in gaat. Maar dat is de Achillespeesklacht. Dus die uh, dat kan daar Nou ja, van. maar hetzelfde heb je dan iets hoger op. Zeker. Bij ja. de
1: aanhechting met name van die soleus naar uh, de, de, de achillespees toe ja, dan heb je ook ja. dat soort schuifkrachten,
0: ja, en en ook dus van de, de twee spieren ten opzichte van elkaar, ja. want die liggen ook op elkaar. Ja, en uh, ik denk dat het goed is voor de lopers, dus om te weten: van nou je moet dus niet zo diep in die enkel buigen, en dat is dus eigenlijk de functie die je wilt trainen en. Uh, daarbij is het dus van belang dat je die, voornamelijk die diepe kuitspier op niveau hebt. Want dat is degene die wel echt kan remmen in die, uh, die enkelbuiging, Doorzaalflexie heet dat. Dus en, die, en die kan daar enorm veel werk in leveren. En wat we nou in de praktijk is veel tegenkomen is dat dus hardlopers daarop trainen op die, op die kuitspieren. Maar dat ze dus nooit of zeer uh, beperkt die soleus trainen. En die dus die diepe kuitspier, die dus op dat onderbeen aanhecht. Maar die heeft dus letterlijk de functie om dat onderbeen recht te trekken ja. als je staat. Zorg maar dat die, dat die terug blijft komen. En uh, die moet dus wel op, op, op voldoende kracht zijn. Uh, dus dat is wel degelijk een, een, een ding wat ik zou trainen. En dat is heel simpel. Gewoon die calf race doen, maar dan buig je je knieën een graad of 15 of zo. Hoeft niet heel veel te zijn. Uh, of je gaat uh, tegen de muur aan zitten met je knieën in een hoek van uh, 105 of 110 graden. Dus je heup iets boven je knie. Iets en, minder dan haaks. Uh, ja, ja. En, dan, en dan ga je gewoon een paar keer op je tenen staan. Ja. Dat is
1: heel simpel om te trainen. Of ga maar als je tanden poetsen met één schouder tegen de deurkozijn aan. Het de tegenovergestelde benen sta je op, uh, op je voorvoet. En dan mm. houd het maar eens een keer 30 seconden vol. Ja.
0: Succes. Best beter dat is behoorlijk zwaar. Ja, ja dat, dat zijn manieren om, om die diepe kuitspier in ieder geval krachtiger te maken. Maar zoals we net al zeiden, je het is best wel lastig om die sterk genoeg te krijgen om de uh, ja, minder goede looptechniek te kunnen volhouden.
1: Als je nou het zelf voor jezelf een keertje wilt testen, thuis ga maar eens een keer inderdaad zo'n oefening doen waarbij je desnoods jezelf even tegen de muur vasthoudt en dan. Uh, dan druk je eigen lichaamsgewicht gewoon. Je gaat op één been staan je druk jezelf omhoog. En je moet het idee hebben dat er zoveel ruimte moet tussen zitten, uh, zitten tussen de grond. En laten we zeggen dat je je hand onder je hiel steekt. Ja. Zo ver is het ongeveer. En mm-hmm. Dan moet je dat drie, vier seconden vasthouden. Ga je gewoon weer even op je hiel staan en dat herhaal je. En probeer dat maar eens 90 seconden in totaal te halen. Als je dat niet haalt... Anderhalve minuut. Nou ja, ja een anderhalve minuut per been. Ja. En als je dat dus niet haalt, dan ben
0: je gesla- en niet geslaagd voor de test. Ja. Dan moet je echt wat gaan doen aan je kuitspieren. Ja, mee eens. En dan komen we bij het punt dat we uh, zeggen van... oké, we moeten dus zorgen dat die kuiten... uh, niet in die diepe uh, enkelhoeken komen... Uh, of die enkels eigenlijk moeten niet in die diepe hoeken komen. Daar, daar moeten die kuiten voor zorgen. Ja, is, um, ja. En, en uh, je wil eigenlijk die power dus niet zoveel uit dat onderbeen halen... maar veel meer uit de grotere spieren. Dus de, dan hebben we het over hamstrings en beelspieren.
1: Nou ja, uh, da- inderdaad, wat je zegt. Wat het allerbelangrijkste is dat je niet in die hoek moet komen vanuit veiligheid. Want dat zijn eigenlijk de twee dingen. Hè? Als mm-hmm. je te dieper inkomt, dan ben je schade aan het aanrichten. Ja, Met name door je schuifkrachten wat er zijn. En aan de andere kant, als je er te diep in komt en die kuiten moeten te veel arbeid gaan leveren. Want dat is letterlijk goed, daar zijn ze niet voor geschikt. Gaan ze ook stuk, of lopen ze vol of wat dan ook. -hmm. Dat moet echt van bovenaf komen. moet echt vanuit die heup komen, met name vanuit die die bilspieren. En dan moet je dat via de hamstrings en de is, waarvan je nu hebt geleerd welke spier het is, -hmm. naar je voet getransporteerd worden. Dat is ook letterlijk het draadje wat er loopt. Dus zo'n bilspier die trekt samen, uh, transporteert via die hamstrings energie naar je knie. Via de knie gaat het via de gastrocnemies naar je hiel. Die trekt je voet omhoog en je bent in één keer aan het lopen als een gazelle. Ja,
0: Ja, dat zie je ook wel echt in de... Daar zouden mensen maar eens moeten uh, luisteren naar de aflevering over de de bindweefsels en de fascia. daar, Daar hebben we het ook over hoe die connecties lopen... Dat dat zit gewoon allemaal aan elkaar vast. Dat is gewoon één geheel. Het zijn losse spieren, maar die spieren zijn wel aan elkaar verbonden, in zekere zin. En je ziet dus ook echt dat die krachtsoverdracht vanuit die heup wel degelijk heel veel in die voet ook kan uh, kan bieden. En zorgt er ook voor, op het moment dat die heup sterk is, dat werkt niet alleen
1: naar die voet toe. Het zorgt er ook voor dat je romp meer rechtop kan houden. En op het moment dat jij rechtop rechtop kan houden, en op het moment dat je meer rechtop loopt, dan zal de druk op je kuiten ook lager zijn. Hoe meer je voorover gaat hangen... hoe groter de druk op die kuiten zal worden. Ja. Dus heupkracht, core stability, hoe je het ook wil noemen...
0: Mm-hmm. cruciaal ook in het voorkomen van kuitblessures. Absoluut, ja, ja zeker. Ja, en daar gaat het in 9 van de 10 uh, blessures uh, mis. Uh,
1: ja, of inderdaad de, 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 de verkeerde techniek hebben... waarbij het idee, ligt dat, uh, waarbij het idee is dat afzetten bewust afzetten, heel extreem afzetten, een goed idee is. Nou, ja, dat is zeker niet, uh, niet het geval. Want ik zie namelijk nou ook veel gasten die super sterk zijn, maar een verkeerde looptechniek hebben, te veel vooroverhangen, heel erg aan het duwen zijn en zichzelf daardoor de penarie in lopen. Ja,
0: dan ga je gewoon te hard werken. Je ja. moet eigenlijk uit souplesse gaan.
1: Ja, werken moet ja. je gewoon niet doen. Slecht idee. Ja,
0: <lacht> ja daarom hebben wij ook geen tijd voor die podcast. <lacht> te hard werken. Hé, hey, maar uh, we, we hebben dan al wat oplossingen benoemd. Hè? Maar waar het eigenlijk om neerkomt... is je moet dus gaan trainen om die enkel niet te veel te buigen tijdens rennen. Um, dat, dat kun je enkel noemen. Hè? Uh, hoe, hoe kunnen we dat nou trainen?
1: Nou ja, er zijn een aantal verschillende manieren voor. Wat we al zeiden, je wil dus eigenlijk niet dat die spierbuik verkort en verlengt. Die spierbuik moet hetzelfde blijven. De pezen moeten het werk gaan doen. Mm-hmm. Uh, dat is b- Bouncy. springen. Dat geeft hem al een beetje weg. Dat betekent dat je sprongvormen moet gaan doen. Ja, pliometrie. Nou ja, misschien nog een stapje ervoor. Pliometrie wil zeggen uh, je hopt van pas naar pas naar pas. Dus een kangroo hopt, 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 hopt. Alleen wat je dan krijgt is dat je en direct moet leren hoe die spieren energie moeten opslaan. Dus dan ga je knieën buigen, enkels buigen, heupen buigen. Uh En vervolgens moet je meteen doorspringen. Uh Als je dat vaak achter elkaar doet, dat is best wel heftig. Ja, dat is zwaar. Dat is best wel heel zwaar. En het kan best wel zijn dat op het moment dat je nu je kuit, dat die niet helemaal lekker fris zijn, dat je al geconstateerd hebt, terwijl je net die test die ik beschreef, dat je die hebt gedaan, dat je eerst aan die calf raises moet gaan werken. Uh Dan is het eerst dat hetgene wat je moet gaan doen. Ja. Vervolgens wat je kan gaan doen, is ga eens ergens opspringen. Op een verhoging, op een box, op een Nou ja, iets waar dat in ieder geval veilig op kan. Dan leer je al überhaupt ook hoe je uh, lichaam zich helemaal moet opstrekken om daarop te komen. Wat je ziet op het moment dat je op een laag opstapje gaat springen, dan heb je best wel heel veel mogelijkheden. Maar hoe hoger die box wordt, hoe meer je ook daadwerkelijk een goede techniek in moet gaan. Dat je die spieren goed moet gaan benutten. Heel veel mensen kunnen niet springen, Exact. Wat ik veel zie in de praktijk... is dat mensen dan willen ze ergens op springen... en ze halen nog niet eens de helft. En het komt omdat ze heel erg druk aan het zetten zijn op die voeten. Terwijl hoe het werkelijk gaat... is dat je eerst je bovenlijf omhoog brengt... dan strek je je heupen, dan je knieën en dan je enkels. En die opeenvolging van strekkingen die zorgt ervoor dat je accelererend vermogen de lucht in krijgt. En dat is hoe je hoogte kan winnen. -hmm. En als je dat onder de knie hebt... dan kan je ook voorzichtig van een box gaan afspringen. Zodat die spieren gaan leren... hoe ze daadwerkelijk die inkomende krachten allemaal moeten gaan verwerken. En wat je dan ziet, is dat typisch genoeg... je nooit op je hielen zal landen, maar altijd op je voorvoeten. Waardoor je heel veel druk op die kuiten krijgt. Nou, Dan kan je heel -hmm. snel... Als je die voorvoet hebt neergezet, naar je hiel toe gaan. Maar als je al iets verder bent, dan kan je ook eens een keer gaan oefenen. Nou, misschien moet ik landen en proberen te stabiliseren op mijn voorvoet. Mm-hmm. Dat het idee is dat je landt en dat je eigen handen onder je hielen zit... en dat je niet je eigen vingers wil crushen. Ja. En vervolgens de stap daarna is, dat is inderdaad pliometrie. Dan kan je zo verhorders gaan heen hoppen. of van het ene naar het andere been, touwtjes springen. Ja. Uh, dan krijg je die bouncy... -hmm. Oefeningen achter elkaar, waardoor die spierbuik inmiddels in is, zo sterk is, dat je 80% van de energie die je levert haalt uit peeswerking. Dus dat een elastisch weefsel bij landing op spanning getrokken wordt. En dat je dat voor de afzet hergebruikt.
0: Dat is denk ik sowieso een uh, mooie stap die mensen makkelijker denk ik zelf kunnen doen. Is is dat dat gewoon op de voeten. En dan, dan heb ik het over de bal van de voet gewoon gaan hoppen. Gewoon op twee benen op en neer springen ja. met stijve knieën. Gewoon niks met die knieën doen, alles vanuit je voet doen. En dan krijg je dat natuurlijk enorm uh, getraind. Het is best wel zwaar, moet je ook heel rustig opbouwen.
1: Ik denk dat, uh, dat heel veel mensen niet met gestrekte knieën kunnen springen. Nee, dat uh, weet ik wel zeker, dat ja. zie ik heel vaak. Nou ja, ik wil dat ja. nog heel vriendelijk brengen. Overigens ja. <laughs> ja. vind ik trouwens wel echt die s- tussenstap met op een bok springen, sprongoefeningen.
0: Daar train je heel veel heupkracht mee. Zeker. Uh, en vind ik echt een vergeten tussenstap. Maar de, 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 de problematiek is natuurlijk dat mensen dat niet hebben. En je wilt het ook niet op een trap of zo doen. Maar als je dan op je plaat gaat, dan ga je echt hard. Ah, tenzij je het natuurlijk helemaal bovenop de bovenste trap treden doet, dan is het niet zwerg als je valt.
1: Nee, maar uh, oké, okay, laten we. <tuk>, uh, mis, oké, okay, misschien als je wil hardlopen, investeer je investeert, uh, 300 euro in een paar schoenen. Misschien wil je ook 100 euro investeren in een kist... waar je veilig op kunt springen.
0: Ja. Ja, ja, Of in de sportschool. Ik begrijp dat het
1: 100 piek is... maar we geven per jaar 500 euro uit aan hardloopschoenen. Moet zo'n kistje toch kunnen, lijkt me zo. Dat denk ik ook. Hetzelfde geldt voor een springtouw... of uh, andere zaken waarvan ik die nuttig acht... Zeker. Ja. Dat moet ik even heel kritisch zijn, Jorin?
0: Ja, maar we moeten ook een oplossing bieden voor de mensen die het niet duurlijk, gaan, duurlijk, uh, gaan halen. Weet ja. je, kan, je kan prima leren om op de voorvoet te huppen. En je zou het daarnaast zelfs uh, alternerend kunnen doen: ja. linkervoet, rechtvoet, linkerafwissend. Of op één been zelfs. Ja. Um, en als je dat een beetje onder de knie hebt, ja, dan kan je dat ook in springtouwen doen. Of je kan uh, loopscholingsoefeningen doen. Uh, dat, dan, dan ben je daartoe wel in staat. Overigens, okay. voor de mensen die hier al een beetje
1: geoefend in zijn, dat is altijd interessant en zo kan je zien hoe energie getransporteerd wordt in het lijf, is op het moment dat je op één voet gaat hoppen, mm-hmm. uh, dan kun je uh, dat doen door bijvoorbeeld één keer of een paar keer je andere been gestrekt een beetje hangend te laten. En wat je dan zal gaan merken is dat die kuitspier super hard moet werken. Mm-hmm. Op het moment dat je dan nogmaals een keertje daarna op één been gaat hoppen. Maar je trekt het andere been die knie helemaal omhoog. Dan merk je dat er heel veel spanning op al die weefsels rond de heup wordt getrokken. En dan merk je dat je in één keer meer vanuit je bilspier begint te hoppen dan vanuit die kuit. En dat is exact hetgene waar je in het lopen naar op zoek
0: bent. Mm-hmm. Zeker. Ja. ja, hoe meer die bilspieren doen, hoe beter het is. Dat is trouwens wel een beetje de kern van bijna elke aflevering, kom ik achter.
1: Ja? Dus, Eigenlijk uh, kunnen we hier gewoon een lofzang gaan, uh, gaan houden op de bilspieren en voor de rest ermee ophouden. Dat is wat je zegt. Ja, ja, ja. Ik denk dat, uh, dat ik, Ja, dat denk ik wel. Nou ja, ik was, ik was, dat was uh, heel geestig. Ik was, afgelopen week was ik bij een van de uh, grootste autoriteiten op dit gebied. Uh, 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 misschien ter wereld durf ik wel te zeggen. Hij loopt echt voor de troepen uit. Voor de... Misschien een paar uh, trainers ook die naar ons luisteren. Frans Bos. Ik zat bij hem gezellig aan de keukentafel. En het is heel... Heel grappig, dat als je, laten we zeggen, ik was daar een uurtje of drie. En ik denk dat ons gesprek 2,5 uur is gegaan om het, uh, over het bekken en uh, omliggende structuren. En dan hadden we het wel eens over uh, ook wat voeten en knieën doen. Maar het kwam eigenlijk altijd uh, terug op wat gebeurt er nou met het bekken? Hoe wordt het gecontroleerd door de spieren die er omheen liggen? En eigenlijk is het zelfs zo, is zijn claim, dat je het bekken bijna als de spiegel kunt gebruiken. Voor alles wat voeten en handen doen. Meens. Ja. Heerlijk. Ja. Dus we gaan het inderdaad alleen nog maar, de aflevering 35 tot en met 100, mm-hmm. <laughs> we gaan oh, over de, conclu- de conclusie is, elke
0: aflevering hetzelfde. <laughs> 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 nou, Goed, het is, het is wel een, een, terugkomende, uh, to- een terugkomend topic en, en het is denk ik ook wel belangrijk om te blijven benoemen. Uh, dat heel veel dingen lokaal getraind kunnen worden... maar dat er ook wel Moeten worden zelfs, Ja, zeker, zeker. Maar er is is wel degelijk dus een samenhang tussen alles... en ik denk dat dat je zou kunnen zeggen... de kern waar we vanuit bewegen is rond het bekken.
1: Het is niet voor niets de kern van bewegen,
0: toch? Nou, dat is wat te zeggen. De kern, ja. Ja, dus daar moeten, we, daar moeten we het goed doen. En heel wat trouwens wel bestuurs... belangrijk
1: is daarbij, is wat jij zegt... en dat wil ik echt even onderstrepen. Dus sorry dat ik je in de reden val. En ik weet dat sommige luisteraars dat bloedirritant <laughs> vinden. Maar goed, ik kan mij het schelen. Onze podcast. <laughs> maar <laughs> um, je hebt echt ook van die, van die hypes. Waarbij er wordt gezegd, uh, je moet uh, uh, voetentraining doen. Doe, voetentra- ja. <laughs> Doe voetentraining en alles komt wel goed. Natuurlijk, voetentraining is super belangrijk. Sterker nog, ik laat... Uh, atleten waarmee ik werk, laat ik verschrikkelijke oefeningen doen... waarbij ze een, een, een ronde schijf hebben. Een halterschijf van een centimeter of vijf dik. En dan moeten ze... op hun tenen op het randje staan... en dan om die schijf heen manoeuvreren. Dus echt over de rand van die schijf. Dat is voor je tenen en voor je voeten een verschrikking. Dus ook ik doe gewoon... lokale training van voeten. Om bepaalde spieren daar te trainen. Maar uiteindelijk... Uh, moet je alles doen waarbij je vooral de nadruk legt op datgene wat by far het belangrijkste is. Dus stel dat je een verdeling moet gaan maken waar je uh, waar je, je trainingsaccentjes legt, dan zou je misschien kunnen zeggen, maar dit is echt even heel erg uit mijn duim gezogen. Dus het is even een voorbeeld qua getallen. 70% zou moeten liggen rondom uh, heupen, 20% rondom uh, knieën en naar beneden, en 10% letterlijk voeten, zoiets of zo.
0: Ja, en, en dat, dat is dan afhankelijk van de klachten die je hebt. Uh, exact. Dus, dus dat uh, dus, zou betekenen dat in het
1: begin... je meer lokaal bezig zijn op de plek waar de klacht zich uh, manifesteert. En uiteindelijk ja. zal dat steeds verder naar de hoger op in de keten gaan.
0: Ja, dus de luisteraar die met een kuitplussure zit... Die moet, ...die moet daar wel iets van prikkelen. Die moet daar ja. iets mee. Ja. Maar je, je, je moet dan altijd, als je in een behandeltrek zit... ...ergens voor die klacht, moet je altijd bedenken... ...wat is de oorzaak, wat is het gevolg... Gevolg is de blessure, de oorzaak kan de kuit zelf zijn, maar over het algemeen ligt dat ook ergens anders. In ieder geval voor een deel. En wordt daarnaar gekeken, als dat niet zo is, dan moet je afvragen of je bij de juiste persoon uh, terecht bent gekomen. Is dat wel zo top? Uh, Maar die oorzaak gevolg, dat moet je in je achterhoofd houden. En als je dus zo'n blessure wil oplossen, dan moet je lokaal wat maar over het algemeen kun je stellen dat er ergens anders ook iets moet gebeuren.
1: Ja, ja, zeker. Je kan kan mobiliteitsproblemen in de kuit niet oplossen... door louter in alleen maar de heup te trainen. Maar het is wel zo dat op het moment dat je die mobiliteitsproblemen... in je enkel hebt opgelost... dat vaak uh, heupproblemen de oorzaak zijn... van je of heup uh, tekortkomen... de oorzaak zijn van je mobiliteitsproblemen van je enkel. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus je moet het altijd zo zien. En het is dus ook belangrijk in je je keuze voor therapeut of trainer... dat uh, dat hij er ook op zo'n kritische manier naar kijkt.
0: Ja, Exact. Nou, mooie aflevering
1: weer denk ik. Overigens uh, is het ook wel zo dat uh, je hiermee ook zinnige dingen kunt gaan bedenken over uh, waarom carbonschoenen nou zo knetters goed werken. Waarom ze ook tot hele specifieke klachten met name rondom voet en kuit leiden. Ja,
0: dus, dus la, laten we gewoon zeggen de volgende aflevering. Nee, na de volgende aflevering. Ja, er zit er nog eentje tussen. Ja. Die, 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 die gaan we woensdag <laughs> opnemen. Maar die, die, de volgende die wij samen opnemen, die gaat over carbonschoenen.
1: Schoenen? Ja. Oh, dat is altijd een onderwerp.
0: Ja, de, de variatie in carbonschoenen en, en uh, wat dat kan betekenen. Maar ook wat, doet, wat betekent zo'n schoen nou voor je, ja, voor je lijf? Heeft dat invloed? Ja. Uh, los van dat we weten dat je er sneller van wordt hè, over het algemeen... Uh, in de regel worden de meeste mensen er sneller van. Maar wat betekenen die schoenen nou qua blessures, risico's, uh, et cetera?
1: Moeten we het uh, ook nog hebben over wat die schoenen doen voor je portemonnee? Of laten we dat
0: aspect achterwege? Dus ze zijn wel prijzig juist. Oh. Ja. Ja, en was niet, nu een uh, schoen van 500 euro of zo. Die ja, ging Adidas. één wedstrijd mee. Ja, Adidas heeft ja. dat gemaakt. Het <laughs> is dat, hè? 500 euro voor een hardloopschoenen. Ik heb bijna al die carbonschoenen gekocht. Dat is echt idioot ook hoor. Maar ik wil ze ja, als vak. je hebt idioot, nog steeds een uh... dak boven je hoofd. Ja, zo <laughs> ja, ja. Ja, dus goed gaat. Het. <laughs> nou ja, goed. Ik heb bijna al die schoenen gekocht. Ik heb geloof ik iets van... Uh, van acht of negen paar carbonschoenen. <laughs> ja. Maar de, 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 ik zal je vertellen waarom, want ik vind het leuk dus om, uh, om, als, uh, om te weten hoe die dingen lopen, hoe ze zitten. Ik, ik heb nog veel meer hardloopschoenen. Ik geloof dat ik, me, vrouw die verklaart me voor gek, maar ik heb vijftig paar of ofzo. Maar dat is omdat ik gewoon wil weten als een cliënt bij mij komt, wat hij aan zijn voeten heeft. Ja. Als als jij met een onschoen of zo binnenkomt, wil ik weten wat het doet. Als je met een uh, Nike of een Adidas of of een Brooks, Ja, ik wil weten wat die schoen voor karakteristieken heeft, hoe dat voelt. Dan kan ik er wat van vinden. Uh, En ook bedenken of dat past bij de loper die ik vorm heb. Dus dat is voor mij de reden om uh, zo'n idioot veel hardloopschoenen te hebben. uh, Leuk leuk is ook, ik heb uh, meegewerkt aan een uh, artikeltje in Runners World over die carbon schoenen. Echt waar? Ja, die komt... uh, Morgen op de mat. Bij, uh, dus, dus dan hebben we het over de 21ste dinsdag. Ja, niet al dat ik uh, heel onrustig uh, slaap. Uh, <laughs> <dan. laughs> jij, hebt, jij hebt geen Runners op het moment, nee, denk <laughs> ik. Dat, uh, Stuur maar een ja, kopietje. Ja, ja, ik zal er eens een paar kopen. Ik, ik heb ook geen abonnement. <laughs> <laughs> dat, uh, maar ja, goed, ik heb er een mee gerekt, In ieder geval, nu dat, uh, is iedereen uh, weet dat wij geen
1: reclame, dat wij geen geld verdienen aan uh, Runners World. Nee, nee, nee.
0: nee uh, überhaupt <laughs> niet met die podcast. Daar moeten we nog eens wat aan doen. Ja,
1: maar dat dagen later. <laughs>
0: Dus uh, als je er wat over wilt lezen, ik uh, haal een Runners world. We hebben volgens mij geen tijd meer voor vragen. <laughs> nee, vandaag niet. Maar we, ja, als je een luistervraag hebt, stuur hem in. Dan uh, gaan we er naar luisteren. Zeker. Of gaan we er naar luisteren? Gaan we hem, <laughs> gaan we hem lezen en, en, dan, beantwoorden. Uh, en beantwoorden in ja. de volgende uh, aflevering. Uh, Contact at